0: Mário Laginha é o autor deste genérico, um original para o Da Capa a Contra Capa, este programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Durante este mês de agosto recuperamos o essencial de debates de apresentação de livros na Praça da Fundação da Feira do Livro de Lisboa. Esta semana o ensaio Os Exportadores Portugueses de Filipe Fernandes serve de moto para uma conversa com o autor e com Luís de Castro Henriques, presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. A moderação é do jornalista António Costa
1: Bem-vindos a esta sessão de apresentação do livro Os Portadores. em primeiro lugar com o Luís Castro Henrique agora presidente do Aicep, da AICEP o Luís fará aqui uma pequena apresentação do livro e depois vamos conversar e abrimos aqui o debate para que perguntas queiram colocar mas hum, diria que este livro tem uma... Uma virtude, enfim, não é que os livros teóricos não sejam importantes, são, obviamente, que são muito importantes, mas este livro dá nome às coisas, dá cara às coisas, isto é, identifica os portadores, os casos de sucesso, o caminho que essas empresas fizeram e eu acho que isso é muito útil para. Até eu falo como jornalista do ponto de vista profissional, para que tenhamos uma consciência, uma noção exata de quem é que está a fazer o quê e, por vezes, mesmo no jornalismo aqui muito centrado nestas grandes empresas, acabamos por perder por, 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 de alguma maneira uma, um sentido de proximidade com empresas que estão fora de Lisboa, noutras zonas do país, mais exportadoras, e que são obviamente muito relevantes para o que é hoje a realidade exportadora do país e, portanto, também por isso é um gosto de aqui estar. Luís. Estou a contar a dizer isto é um. Como
2: presidente a ICEP é um enorme gosto de estar aqui. Porquê? obviamente porque o livro fala de um tema absolutamente fundamental para a agência, As exportações e, e, para além disso, personaliza os exportadores portugueses. Portanto, mostra que uh, conta aqui através de histórias, uh, como é que eu ia dizer, de forma... E que, que às vezes eu estava há bocadinho a comentar aqui ao Filipe Fernandes que quando comecei a pegar no livro, isto gerou-me um problema, porque já era à noite, já era tarde, e a minha ideia era ler alguns capítulos-chave que tinha tinha visto, e de repente quando dei por mim li o livro todo, fiquei ali a passar as ventas, porque estas histórias estão apresentadas de uma maneira que que é muito fácil nós percebemos qual foi ali o fator crítico do sucesso, e isso é muito importante, porque mostra que há há várias receitas para o sucesso, no entanto é preciso estar preparado e e ter a ambição de ir mais longe, nós portugueses a primeira coisa que temos de reconhecer é o sinto o nosso mercado é extremamente limitado, se a nossa ambição é o um mercado de 10 milhões de pessoas, manifestamente não vai ser suficiente e não vai ser suficiente também para a ambição que eu acredito que todos coletivamente temos de ter um país mais próspero e mais estável, E portanto aqui o caminho das explorações é inevitável, Agora temos de olhar para isto como uma inevitabilidade positiva e não como uma inevitabilidade negativa. uma fatalidade. Uma fatalidade, é exatamente isso. E portanto, se queremos assegurar crescimento sustentável e a longo prazo, quer queiramos, quer não, temos de ir por este caminho. De facto, nos últimos anos houve uma clara mudança de paradigma. O próprio Filipe refere isto, uma revolução da mentalidade. Esta revolução de mentalidade, hoje em dia, eu diria que é absolutamente transversal. Até em setores que, se calhar, há seis ou sete anos era absolutamente inesperado que tivessem a olhar para o mercado da exportação. Então eu acho que neste momento as empresas portuguesas perceberam claramente que a internacionalização é uma oportunidade de crescimento, a mudança é irreversível e a aposta em mercados externos, eu acho e, e quero partilhar aqui ou deixar aqui este testemunho, está claramente já no ADN de muitíssimas das nossas empresas. Deixem-me aqui aproveitar para fazer aqui uma, uma pequena apresentação do do Filipe Fernandes, já todos perceberam graças a António que o Filipe Fernandes é jornalista, desde 1985, uh, passou pelo semanário, pela Exame, pela Fortuna e pelo Diário Económico. Os portugueses contam-nos na prática, como estás a há pouco, histórias de empresários e empresas de variadíssimas regiões, de vários setores, mas acima de tudo o que eu gostaria de destacar é que dá rosto aos números das nossas exportações. Neste livro temos, desde os setores tradicionais, ou que nós pensamos, e ainda hoje em dia chamamos de tradicionais, mas talvez de forma errónea, como o calçado ou a cerâmica, aos novos setores, ou, como o cluster aeronáutico, o livro passa aqui em revista uma série de indicadores, nomeadamente mercados como Portugal exporta e felizmente deixa também umas dicas às empresas que se querem internacionalizar. Portanto, nesse sentido, o Filipe, obrigado pelo, pela ajuda, que dá-nos ali uma ajuda ao, ao nosso trabalho dia a dia. Hoje em dia os empresários portugueses que estejam no, nos setores transacionáveis e tal como está a dizer, os setores transacionáveis são cada vez mais e não cada vez menos, têm de olhar para o mercado europeu como sendo o um mercado interno. Por outro lado, o livro também mostra que há cada vez uma maior diversidade de mercados e ao diversificar estamos no fundo a aumentar o nosso número de opções e a diversificar as oportunidades. Depois deixem ainda vou aqui referir alguns capítulos que me marcaram também particularmente, há um que é o perfil das empresas exportadoras e, e há um fator que, que na ICEP temos sentido que é muito positivo, que é a crescente dinâmica das empresas mais jovens e eu gostava de destacar este aspecto, Porquê? porque as startups são um fenómeno relativamente novo uh, aqui na Europa, eu diria que neste aspecto nós estamos de facto a correr ao mesmo tempo que outros na Europa, não, Portugal não chegou minimamente atrasado a isso, estas empresas, e eu quando falo com os fundadores, aqui nem se podem falar bem os donos, não é? porque Sim. eles são entre fundadores e meios acionistas e, falar uh, lá, alguns deles ativistas quase, das próprias ideias que têm, mas o que é engraçado é que eles nascem logo com uma perspectiva global e, portanto, é muito, muito interessante para nós porque são empresas que, na prática, quando olham para o mercado nacional, moram, olham meramente como uh, prova de conceito e, portanto, é interessante ver que a nova geração que está a chegar ao negócio olha logo no horizonte global. Por outro lado, e acho também é importante frisar, hoje em dia a tecnologia estende-se a todos os setores da nossa economia, sejam os mais tradicionais, como está a dizer, eu, eu não gosto muito desta palavra, mas prometo que até ao final do mandato é de encontrar outra palavra para me referir a, a estes setores. Mas, mas há, por exemplo, um exemplo que eu acho que é interessante, de um setor que vai lá, na nossa cabeça vai ser sempre um setor, talvez tradicional, que é o setor agroalimentar, e é impressionante vermos a inovação e a competitividade destas pessoas E o crescimento que este setor teve nos últimos anos é avassalador. Às vezes onde um limão façamos limonada e, portanto, o que interessa é fazer muita limonada e, sobretudo, que os clientes gostem e que comprem. e portanto, as empresas portuguesas não devem nada a ninguém, competem com os melhores do mundo e há um fenómeno que, que eu diria que tem, tem surgido muito nos últimos três anos e eu tenho observado isso com, com muita atenção. Se fôssemos falar em alguns setores há 4, 5 anos que era importante trabalharem também o Made in Portugal e referirem isso, alguns setores diziam oi, se estamos totalmente alinhados, etc. mas não forcem muito isto que isto pode não dar jeito e e preferimos, pronto, obviamente dizemos que somos portugueses, não, não, mas como apresentar isso como marca não é bem prioridade. E há coisa de dois anos, eu achei engraçado que muitas dessas pessoas que tiveram essa conversa comigo há quatro anos, começaram a dizer exatamente o contrário. Não, 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 nós queremos aqui uma marca e queremos que seja claro que parece o Made in Portugal, porque para nós já é óbvio que isso aumenta o valor junto dos nossos clientes. então esta mudança de paradigma, a nível das votações, é muito interessante percebermos, e em termos de ambição, para aqueles que ainda não exportam, para aqueles que se calhar ainda exportam pequeno, pouco, é é muito, muito interessante terem em conta esta noção. Hoje em dia, serem uma empresa portuguesa é sinónimo de qualidade, de flexibilidade e, sobretudo, de capacidade de resposta adequada aos seus clientes. Temos empresas versáteis, sabem dar resposta com qualidade e rapidez e, portanto, são parceiros de referência sejam das grandes multinacionais, sejam de outras cadeias de valor às vezes mais dispersas. E isso é um ativo fundamental para as nossas empresas, mas também, aqui deixem-me falar de outro tema, um bocadinho absolutamente complementar a este, fundamental também para os investidores estrangeiros. Portugal tem tido muito bons resultados na captação de investimentos estrangeiros, as empresas investem para se prepararem para aumentar capacidade e para melhorar na sua forma de entrada em mercado, E o objetivo, e o objetivo que a ICEP cada vez traz à mesa todos os dias é invistam para exportar e portanto venham de fora ou estejam cá, instalem-se cá, aumentem capacidade para de facto aumentar cada vez mais a nossa penetração no mercado externo, seja feita através de empresas de raiz portuguesa, seja através de grandes multinacionais que depois por sua vez também têm muita capacidade de arrastamento local para as nossas empresas portuguesas. A nível internacional nós temos cada vez mais, a nível no, nos meios de comunicação internacional, temos sido cada vez mais divulgados e, e isso é ótimo para as nossas empresas e para os nossos produtos e para demonstrar e apresentar as vantagens competitivas do nosso país. Deixem-me dar-vos um exemplo desta semana que eu achei muito interessante, que num dos jornais, num dos noticiários mais prestigiados franceses, o, o jornal de 20h da France 2, teve uma grande reportagem, um telejornal teve uma reportagem de vários minutos, é um sinal que é um tema muito importante, o António sabe isto muito melhor que eu, mas sobre a situação económica em Portugal, e pôr no exemplo três empresas, duas portuguesas e uma francesa que investiu cá em Portugal, e que referia o aumento das exportações, a inovação, a competitividade e a crescente captação de investimentos estrangeiros. Conclusão, o corolário deles era muito interessante, que era, isto são as receitas para o renascer da economia portuguesa, e nós de facto acreditamos nisso e trabalhamos todos os dias para isso. O nosso PIB, a porcentagem de exportações no PIB português, no fundo, passou de um bocadinho menos de 30% há uns anos do PIB, hoje em dia já é mais de 40% e e de facto a crescer com força. E quando nós vemos isto numa economia, sou economista de formação, ninguém muda uma componente de 10% no PIB sem termos perante uma mudança de paradigma e portanto esta mudança de paradigma e tal como eu estava a dizer há pouco a mudança também de uh, paradigma nas nossas empresas é irreversível e claramente está uh, dá resultados e apesar da crise as nossas empresas souberam olhar para fora e souberam reagir e mostraram-se competitivas, felizmente para nós todos. Este tema das exportações, a captação do investimento, no fundo o crescimento da nossa economia, isto é um esforço absolutamente competitivo, absolutamente coletivo eu passo mais ou menos 200 dias por ano fora de Portugal e portanto sou forçado a encarar a realidade que existe fora e hoje em dia há uma grande discussão e a meu ver é um bocadinho irreversível que de facto cada vez mais há uma mega concentração em mega cidades no mundo que são por si só autênticos mercados e que está a afetar bastante a organização de algumas cadeias de valor mas o que é mais engraçado quando olhamos para isto e olhamos para o PIB dessas cidades e para a dimensão de algumas destas cidades, que já não são um punhado delas, eu lembro quando andava na escola falávamos assim de umas mega cidades, Nova Iorque, a Cidade do México, uh, Pequim e pouco mais, hoje em dia já começam a ser largas dezenas e na, na próxima década já serão centenas. Há uma coisa que põe em perspectiva e voltando a este tema do esforço coletivo que vale a pena ponderar, o PIB de Portugal hoje em dia é muitas vezes menos de metade do PIB de algumas destas cidades. E, portanto, cada vez que nós não coordenamos esforços e que nós dispersamos esforços, isso é exatamente o mesmo que a rapaziada da Rua 6 não se entender com a rapaziada da Rua 9, o que é uma coisa que numa cidade ninguém entende. Em jeito de conclusão, só para terminar, acho que o registro jornalístico do livro torna os temas que são muito complexos. Uma leitura muito fácil e acessível, e recomendo, vivamente, que não comecem a ler a seguir ao jantar, porque senão riscam se a acabar muito, muito tarde, mais uma vez. E e gostava de só citar aqui uma frase que achei muito curiosa: que é, hoje, as exportações portuguesas exigem mais a tempra dos navegadores no tempo das descobertas do que a astúcia do Oliveira da Figueira do Tintim, porque a mais-valia da exportação está cada vez menos nas mercadorias que enviam por contentor para o mercado, mas mais, por exemplo. Na concepção de um produto ou de uma máquina e na distribuição com marca, a que poderíamos chamar internacionalização.
1: Obviamente também queremos ouvir o autor. E eu eh, eh, lanço aqui duas ou três notas para, para, para o Felipe partilhar connosco. Por um lado, o que é que o levou a escrever este livro, como é evidente? E depois, uma nota que eu também gostava de ouvir é. Este livro tem, provavelmente, tem aqui uma lista de mais de 50 empresas, seguramente mais de 50 empresas, que são ou líderes internacionais ou no top dos líderes internacionais nos seus setores. Provavelmente não serão, a maior parte delas não são conhecidas, faço-me a culpa, enquanto jornalista, porque eu olho para estas empresas e, obviamente, digo, tínhamos obrigação e temos obrigação, jornalistas, de dar mais espaço a estas empresas e mostrá-las mas o que eu gostava que o Filipe partilhasse connosco é o que é que o o surpreendeu mais, enfim, já já acompanhas esta área há muitos anos apesar de tudo há aqui muitas empresas novas umas mais recentes, outras é falamos aqui, ele vai poder falar também sobre isso, sobre as exportações invisíveis uma empresa que tem exportações invisíveis já vamos poder ouvi-lo falar sobre isso exportações na área agrícola que também é surpreendente que sejamos hoje um país que consegue exportar de ponto de vista agrícola mas eu queria que nos contasses o que é que te surpreendeu? Que histórias é que nos contas aqui que vale a pena conhecer mais a fundo?
3: O que me, Digamos que o que me surpreendeu mais é que é, nós estamos sempre a dizer que Portugal é um país que, que vive do curto prazo. É, as, experi- as exportações são é uma experiência, é uma, daqu- uma, daqu- uma daquelas experiências de longo prazo que penso que a economia e Portugal tem. Há um percurso interessante que é, é as exportações entre 91 e 91 e 2005 caíram de 32 para 27 e a partir daí começaram a subir, atingindo hoje 41%. Este este movimento de 2005 para cá é um movimento extraordinário, porque porque altera um pouco o tipo de exportações que eram feitas, porque até 2010, 2011 havia sempre um um polo dominante, tinha sido o texto depois foram depois foi a indústria automóvel enfim e hoje em dia encontramos uh, 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 os, os setores de, uh, digamos as exportações estão repartidas por vários setores e isso foi uma das coisas que me surpreendeu mais, foi de facto esta 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 constância e esta quase esta perspectiva de longo prazo e muitos dos exportadores que, que eu conheci com quem falei os a partir de 2010 2009 2010, os empresários que, que aparecem normalmente em setores mais... Em, aparecem já com uma perspectiva global, seja na agroindústria, seja na, na aeronáutica, seja no que for, a perspectiva já é muito mais global do que era até então. Mas, de qualquer modo, há uma tradição de, de, de exportação muito, muito, interessante, muito interessante. 40% das nossas exportações dependem das 500, de 500 empresas. Portanto, isto é um, um digamos um um ativo que se construiu ao longo de muito tempo. A história relevante, que eu acho que é interessante, que me surpreendeu muito, foi a capacidade de de se dar à volta rapidamente. Provavelmente ninguém se lembra, mas em 2007 uma das 10 maiores exportadoras chamava-se Kimonda. Exportava mil milhões de de euros. Desapareceu. As exportações mantiveram-se. No ano seguinte houve uma... Readequação, uma readaptação, e dois anos depois ninguém se lembrava daquele daquele peso, daquele peso de exportações. Isso de facto mostra uma economia muito mais, com mais capacidade de reagir do que nós às vezes pensamos que é possível. E e já não falo do do período mais recente da da capacidade. Mas essa história para mim é é, é muito, muito interessante.
1: Podes contar o fim da história da Quimonda, mas eu, obviamente, não podia deixar passar aqui apresentar esse exemplo sem eu provocar. Se calhar há 400 mil empresas em Portugal, há 20 mil que exportam verdadeiramente, há mais 20 mil que exportam de forma muito esporádica, uma ou duas vezes, uma operação ou duas por ano, talvez. Portanto, há uma grande concentração das exportações num bloco pequeno de empresas. E, portanto, esta, esta, esta lista de empresas portuguesas que são líderes de mercado são um bom exemplo, mas infelizmente nós devíamos ter mais, não devíamos ter 50, devíamos ter 200 ou 250 ou 300. E portanto, como é que se trabalha, digamos a, a, a o aumento da dispersão com o aumento do volume de exportação. Ponto 2. Exportamos muito, mas a, e aqui e por isso que deixo o ponto da Kimonda, é talvez um bom exemplo, mas muitas das exportações nós sabemos, não têm muito valor acrescentado. Isto é Exporta-se muito, mas importa-se muito para fazer essa exportação. E, portanto, ficamos aqui com um problema de onde é que está o valor dessa exportação.
2: Eu sabia que não conseguia passar aqui impune, não é? Que não era Sim. só ouvir falar do livro. As respostas são relativamente óbvias e são positivas, portanto, o que um bom futuro. Primeiro, quanto à, à concentração em num grupo reduzido e estrito em pesos. É absolutamente normal. Se formos olhar para outros países, também é assim. Portanto, nesse sentido. Portugal não é muito diferente. Esta concentração, se formos a ver, na maior parte dos, nos casos que eu conheço melhor, dos países europeus, é relativamente semelhante. Portanto, quer dizer, nesse sentido, nós não não padecemos de uma doença única. Agora, há aqui de facto um desafio e depois interliga com a segunda questão que o António colocou, que é como é que trazemos mais a uma escala maior, não é? Porque quer dizer, vamos ver, no limite, se tudo for crescendo podemos continuar a ter concentração, mas continuar a crescer e com uma escala maior, eu acho que o objetivo tem de ser esse, e tanto primeiro objetivo aqui, continuar a alargar a base exportadora de forma recorrente, portanto, o primeiro tema é um tema de quantidade, o segundo tema é um tema de preço, é como é que eu faço o meu P aumentar ou o delta P aumentar, e, e aqui a ISEP tem, quer dizer, nós... Primeiro, há uma diversidade de soluções relativamente grande e que também depende das geografias em que nos inserimos, por isso é que eu estava a dizer, nós próprios temos uma abordagem geral à Europa, mas depois dentro do próprio mercado europeu há especificidades, não é como de certeza os nossos consumidores de Castelo Branco têm um comportamento de certeza ligeiramente diferente de que os consumidores de Faro. Portanto, isso é normal e é preciso adaptar, mas há duas, três recomendações que eu daria. A primeira é, aos nossos portadores, tentem se integrar em cadeias de valores estáveis e globais. Deixem-me dar-vos aqui um, um dado relevante. Uma das principais macro tendências que se tem existido nos últimos dez uh, anos, é uma no, no comércio global, portanto no comércio mundial, é uma concentração cada vez maior, a nível global, das cadeias de valor entre grandes empresas, entre multinacionais que transacionam a nível global, em todos os setores, Portanto, o que é fundamental é que os nossos empresários tenham acesso a estas cadeias de valor e que possam jogar nelas. Não resolvemos na totalidade o tema do preço, resolvemos a eventualmente a estabilidade. Como é que depois nós aumentamos a nossa margem? Dois caminhos possíveis. Um é fazer um produto que seja cada vez de maior valor acrescentado. Eu diria que é esta diversificação, esta inovação que permite aumentar, desculpe lá aqui o anglicismo top-line, mas depois também há outro aspecto e que é uma, é uma parte fundamental do numerador da de produtividade, que é também reduzir custos. E portanto, há também um aspecto de permanentemente estarem focados, eu diria obcecados com a competitividade, que permita sistematicamente tentar cada vez ganhar mais espaço na margem. Porque no final do dia pode haver determinados setores que até pela concorrência e organização global do negócio não seja possível subir o preço. Filipe,
1: que dificuldades é que os empresários te apresentavam como mais difíceis de ultrapassar, maiores riscos e maiores oportunidades para entrarem no circuito da exportação. Normalmente
3: estes empresários têm um aspecto interessante, eles nunca falam muito de, de, de dificuldades e, e apoios, porque muitos destes já estão, normalmente quem, quem chega à exportação acaba por se ligar ao sistema científico e tecnológico, atuam muito em cooperação com outras empresas, não vivem tão isoladas como muitas vezes se pensa e empresas que atuam no mercado interno tendem mais para o isolamento a grande dificuldade nos últimos anos era de facto era o financiamento porque o sistema bancário, apesar de elas serem empresas portadoras, às vezes até beneficiarem um pouco do sistema financeiro as taxas eram, eram apesar de tudo eram mais elevadas e muitas vezes a capacidade de financiamento não era tão, tão, tão rápida como eles necessitavam Muitas vezes para fazer para fazer os.
1: que gostava de ouvir da parte do Luís se, há, se pode dizer que há um exportador português. Isto é, há um perfil de exportador português. Vamos ver, eu, eu acho que
2: há um perfil pessoal. Não há um, nem um perfil setorial, nem um perfil técnico. Mas há um perfil pessoal que é. São tipicamente ambiciosos. E ambiciosos no muito bom sentido. Portanto, querem ir mais longe do que têm. Têm um desejo de ir mais longe no mundo e portanto eu diria que tem esta característica de desejo de vencer, ambição e, e acima de tudo flexibilidade, que eu, eu acho que é um, aqui, diferente de por não ter medo de ir por os mercados, não é bem isso, é, são flexíveis e percebem que para operar numa, em geografias diferentes daquelas em que cresceram, têm de facto de ser flexíveis, isso é uma característica muito portuguesa. 80% dos nossos jovens, portanto, que saem hoje em dia do sistema universitário, falam pelo menos duas línguas. Isto é uma característica única, nós vendemos isto muito. Porquê é que os nossos jovens falam pelo menos duas línguas estrangeiras? Porque têm exatamente vontade de ir mais longe,
3: de conhecer o mundo e de trabalhar com o mundo. Muitos destes empresários chegam à exportação porque viajam muito e passaram, aliás, uma das mudanças é sobretudo passaram a frequentar muito feiras internacionais. Houve uma história recentemente de um empresário de Castelo Branco que começou, soube que havia uma missão para Cuba e ele já andava a estar aquele mercado, mas não foi convidado porque era de uma empresa. E então meteu-se num avião, foi para Cuba e depois lá, através do ICEP, infiltrou-se na, na comitiva do, do Primeiro-Ministro e conseguiu fazer os contactos que queria.
4: Boa tarde. meu nome é João Vila Lopes, eu sou consultor de comunicação e trabalhei com uma marca no início, durante os primeiros cinco anos, com uma marca que tem aqui, aliás, uma casa de banho sofisticada, chamada Renova. A Renova, desde o início, o engenheiro Paulo Pereira da Silva sempre se recusou a que a Renova fosse vista como marca portuguesa e sempre trabalhou de forma a que a Renova fosse, digamos, considerada como marca sem atribuição nacional, ou seja, como uma marca global, no fundo, dentro da expansão que a Renova tem feito e que neste momento já chegou inclusive à China. Se essa, digamos, essa desnacionalização da marca, essa globalização da marca, é vista como o passo seguinte a este passo agora, digamos, do do Made in Portugal, ou se no fundo são dois eixos complementares, em que umas devem apostar mais nessa Portugalidade e outras, digamos, num num abstracionismo maior relativamente à sua origem. Obrigado.
2: Nós não vemos a coisa dessa forma, isto é, há bocado que eu estava a referir, por exemplo, ao Made in Portugal, é que para muitos setores já é visto como um acrescento e um, um valor adicional. O absolutamente fundamental é que a empresa identifique a estratégia melhor para se inserir nos mercados que pretende e portanto, nesse caso em particular que estava a referir e que tem tido muito sucesso, o absolutamente fundamental é definir uma boa estratégia e cumpri-la. E portanto, cada empresa, mesmo às vezes até empresas dentro do mesmo setor, podem ter estratégias diferentes, por a atacar segmentos de mercados diferentes. Nesse caso em particular, o objetivo foi criar um, um nome que até é fácil dizer em, em, em várias línguas e utilizar essa marca e sobretudo aquele conceito de, de sexiest paper, toilet paper on earth, e de facto não, não dar qualquer perceção de Portugalidade, eu não vejo isso minimamente como um óbvio, eu vejo isso como uma boa estratégia e infelizmente têm conquistado muito mercado, mas o que é importante nós sobretudo apoiarmos numa perspectiva da ICEP é percebermos se de facto aquela estratégia é a estratégia que se coaduna com a informação que nós temos dos mercados.
3: E depois apoiarmos as empresas nesse sentido. Depende dos setores. Aliás, obviamente que nem todo. Aliás, pela nossa tradição industrial, obviamente que nós não somos uma, uma referência no, 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 na maior parte da, da, das indústrias. Não éramos, quer dizer. Esse, esse, esse diferencial, por exemplo, no, no calçado, hoje este diferencial, por exemplo, para o italiano, já é muito curto. Obviamente que hoje qualquer marca de sapatos portuguesa diz que é, é feita em Portugal. Não, não tem essa. É essa problema e começa a ser assim no texto. Por exemplo, as máquinas e, no, no, no setor dos, das máquinas e aparelhos, que, que curiosamente é, é dos setores que mais está a crescer no, nos últimos tempos, as empresas adotaram, algumas delas adotaram um esquema interessante para na altura em que era mais difícil se dizer que era feito em Portugal. Compravam pequenas empresas na Alemanha pronto, e portanto ficavam com era exportado a partir da empresa da Alemanha e, portanto, tinham o, o selo garantia alemão feito cá. Pronto. Hoje em dia já não fazem isso. Aliás, hoje em dia, normalmente, o, 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 as coisas na Alemanha é mais para, muitas vezes, para, para como centro de, de investigação e centro de, 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 de conhecimento, de absorver alguma, algum alguma ao alemão para depois
0: injetar no resto da empresa. O essencial do debate de lançamento do livro Os Portadores Portugueses, de Filipe Fernandes, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na última feira do livro de Lisboa. O Da Capa Contra Capa fica por aqui, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, sempre para ouvir, ao sábado de manhã, às nove e meia da manhã ou a qualquer momento em rr.sapo.pt. Para a semana, regressamos ao formato habitual de debates. a poucos dias do arranque do ano letivo, vamos olhar para a educação em Portugal.